0: por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es. 13 de diciembre del año 2021, Infoanálisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular, que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias, muy amable. Bueno, amigos, recuerden que este programa eh, pueden verlo a través de Facebook Live en video. También queda guardado, archivado en YouTube. Todos los programas están en video en YouTube. Puede escuchar Infoanálisis en la frecuencia de Omega Estéreo 107.3 y 107.5. También en la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com. Y en la app de Valle Stereo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store, y en sus televisores pueden sintonizar en el canal 856 Canal de Tigo. Vamos a dar inicio al programa con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Perú, donde abre un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso de la esterilización forzada que fueron cometidas. ...durante su mandato entre 1990 y el año 2010 años gobernó Perú, donde más de 1.300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas, fueron eh, esterilizadas. El juez, eh, en este caso, resolvió, tras casi tres meses de una audiencia maratónica, la condena para el ex jefe de Estado peruano. Y en los Estados Unidos, las gasolineras o los supermercados son los sitios donde los precios no paran de aumentar. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que en un año la gasolina aumentó un promedio de 6.8%, el mayor aumento desde el año 1982, desde junio de 1982. Y en Brasil, el Tribunal Supremo ha obligado a la administración de Jair Bolsonaro a solicitar el certificado de vacunación por la COVID-19 a todos los extranjeros. La nota añade que eh, tras eh, la medida que es contraria al interés del presidente Bolsonaro, eh, había eh, optado eh, por una breve cuarentena en lugar del eh, comprobante de la vacunación. En México, ayer murió Vicente Fernández el símbolo de la canción ranchera, noticia de primera plana, en todos los diarios de América Latina, incluso en Europa y en los Estados Unidos. La muerte de este ícono de la música ranchera de México murió a los 81 años. Sufrió una caída, eh, varios golpes y no sobrevivió porque le eh, vinieron otros males que lo afectaron y llevaron a la muerte. Entre las personas que se han lamentado, él tenía 81 años. Está el presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo que lamentaba su muerte y extendía sus sentidos eh, pésames a la familia. También eh, se habló de que figuras como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también envió un mensaje a la familia de Vicente Fernández, lamentando su desaparición. Y eh, los, las figuras de la canción, por supuesto, pero además eh, los eh, campeones mundiales Canelo Álvarez y el ex campeón de ese país, Julio César Chávez, dijeron que el ídolo de ellos y que siempre sería el rey Vicente Fernández y finalmente Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, también se sumó a los sentimientos de pesar por la muerte de Vicente Fernández. En Ecuador se retrasa el regreso a las aulas de clases por el Omicron y deja sin clases presenciales a tres millones de niños, dice que solo uno de cada cuatro estudiantes de la primaria, la secundaria y bachillerato van a la escuela después de un año y medio de pandemia. Mientras en Nicaragua, China se estrena como un aliado de Daniel Ortega y le dona 200.000 mil vacunas anti Covid de la marca Sinopharm. Esta donación que eh, forma parte de un lote de un millón de vacunas de fármacos que vienen de Pekín, que se había comprometido China a entregar al presidente nicaragüense. y en Argentina eh, vuelven a subir los casos de coronavirus. Dice que los contagios detectados en el en, en ese país eh, eh, se deben más que todo a eh, que la, la gente ha aflojado mucho los, los controles y la seguridad. Los contagios detectados se elevan a 5.358.455 y los fallecidos a 116.771. Eh, y se registraron 5.216.007 personas que se han recuperado de la COVID-19 en Argentina. La Organización Mundial de la Salud eh, dice que Omicron se propaga rápidamente y las vacunas son menos efectivas. La variante del coronavirus parece propagarse más que el Delta con síntomas eh, leves eh, lastrando así la acción de las vacunas eh, que han sido aplicadas, dice la Organización Mundial de la Salud. El Salvador trascendió que la declaración del principal eh, asesor de Joe Biden que ha dicho que el presidente Bukele lleva una dirección más autoritaria que la de Hugo Chávez, lo cual eh, aumenta aún más las eh, eh, reacciones entre los países el centroamericanos, El Salvador y los Estados Unidos. Eh, se conoció que ayer hubo una marcha eh, muy concurrida también en El Salvador contra la administración Bukele. Y en Chile, de que detectan el primer caso de Omicron en la región metropolitana? Dice que se trata de un paciente de 65 años y el Ministerio de Salud reporta 1.600 eh, contagios nuevos y 40 fallecidos en las últimas 24 horas por casos activos. Eh, dice que la cifra es la más baja en 51 días, descendió a 9.393 los casos en Chile por la COVID-19 suman 1.179.865 casos. Los fallecidos llegan a 38.638, pero hay que sumarle los 38 que murieron el día de ayer. Los diarios de los Estados Unidos titulan así en sus primeras planas. El New York Times dice que los tornados causaron una escala de daños sin precedentes. Añade la nota que el gobierno, el, perdón, el gobernador de Kentucky <coughs> señaló esta información y que dice que se habla de 220 millones en daños por la destrucción causada por este fenómeno natural, que es el mayor en al menos eh, tres tornados. Dice que 200 de ellos están más centrados en el Estado. Y se ha estimado que el número de muertos por el enjambre de tornados de al menos 98 personas, la mayoría eh, han perdido todas sus propiedades en Kentucky. Y no, verdaderamente general... las, <risa> las
3: imágenes son impresionantes. Acerradoras. Sí, pero también habla bien de la, <risa> de la, de la medida de seguridad que ellos deben tener eh, y de aviso, porque si <risa> uno ve las imágenes, uno piensa que la tasa de muerte fue mayor. Eh, pero pero claramente son un pueblo preparado. Eh, y había muchas personas que en ese momento, afortunadamente, no estaban trabajando. De hecho, una de las críticas es por una fábrica que sí que, que no debió haber estado trabajando, que ahí trabajaban 110 personas y al menos la ocho de, velas, de los muertos.
1: Fábrica de velas, fue destruida. Ajá,
3: y al menos eh, ocho de, la, de los muertos son de esa fábrica y había quejas de las personas sobre por qué estaban ahí en ese momento. Eh, pero pero sí, el, el gobernador ha hablado de que la tasa de, mu de muertes podría subir a 100 personas pero hasta el momento los confirmados creo que son como 80.
1: Sí, 80 hasta ahora. Porque
3: todavía están buscando entre los escombros.
1: El Washington Post, en su título principal, dice todavía estamos encontrando cadáveres, eh, de acuerdo al gobernador de Kentucky, dio esta información, y él añade que eh, la, lo que se llamó el retrópolis, que es el que azotó el sudeste de los Estados Unidos, eh, eh, esto se dio y se consideró el tornado más mortífero de la historia de los Estados Unidos. Eh, esto se dio eh, hace varios años. Y el diario Wall Street Journal titula Las eh, recompras alcanzadas logran un récord después del retroceso del año 2020. Dice la nota de primera plana que se espera que la tendencia continúe a medida que las eh, compañías de Standard Poor's 500 superen los 234 millones de dólares en eh, recom recompras eh, en el tercer trimestre del año en curso. En Colombia, el Ministerio de Salud publicó un nuevo reporte de casos de COVID-19 el día de ayer, domingo. Las cifras llegaron a más de 2.000 casos en las últimas 24 horas para un total de 4.953.825 personas que están afectadas por la covid y 129.107 107 fallecidos mientras en Costa Rica los empresarios advierten que un posible logro de la mejora del empleo depende de los acuerdos fiscales el tipo de cambios y sobre todo el costo de los fletes el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
2: eh, dice la nota
1: eh, deberá eh, eh, incurrir o llevarse a cabo pero sin aumentar más impuestos en Costa Rica Mientras en Uruguay que es uno de los países que tiene la tasa más baja de contagios ayer se informó que se detectaron 138 nuevos casos de COVID-19 y tres nuevas muertes o fallecimientos La nota añade que hay 13 pacientes en unidad de cuidado intensivo para un total de 2.286 personas infectadas en todo el ter territorio uruguayo. Y en Guatemala, el gobierno de ese país recibió ayer dos millones de vacunas de la marca moderna donadas por el gobierno de los Estados Unidos, mientras el Ministerio de Salud dice que no tiene fecha de ingreso de las dosis eh, que han sido, que están pendientes por parte de la vacuna rusa Sputnik V. Este es un escándalo que se ha dado en Guatemala porque los rusos no han dado fecha de entrega, se había acordado dos millones, hasta la fecha no han llegado. Los Estados Unidos ha salido al paso donándole eh, esta cantidad de moderna eh, de dos millones de vacunas, lo cual va a ser una gran ayuda para el gobierno guatemalteco, que a propósito del presidente Yamatei tiene severos problemas con la administración de Joe Biden. Esto ha ido tensando más las relaciones entre ambos países, pero los Estados Unidos eh, logró pues esta iniciativa de entregarle dos millones de vacunas modernas al pueblo guatemalteco, pero mantiene todavía sus tensiones y sus fisuras con el presidente Yamatei, que también ha respondido de una forma muy eh, impactante a las pretensiones de los Estados Unidos. Bueno, aquí termino con las notas internacionales. ¿Usted tiene alguna, Camila? Eh,
3: bueno, hubo una explosión en una posiblemente de gas. En un, en un complejo residencial en Sicilia, lamentablemente ocho personas murieron, eh, pero fue bastante grande y eh, muchas personas fueron rescatadas, pero todavía están buscando entre los escombros eh, de ese complejo residencial en el área de Rabanusa, en Sicilia.
1: Okay, muy bien, bueno, con esta terminamos la nota internacional del al regreso. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Hola, no, no, Don Milton, usted tiene una noticia importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, mensaje del Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado tu aliado en todo momento. Visítanos a la página web del Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, vamos a hacer un, eh, un espacio que lo hacemos con muy pocas personas. Estuvo el fin de semana pasado de cumpleaños Mario Barleta Llegó al séptimo piso, un hombre ya de siete décadas. Eh, para Mario, a quien conozco hace muchos años, un hombre que inició eh, con una agencia de publicidad pequeña, hoy día tiene un emporio publicitario. Eh, quiero, por sus esfuerzos, por sus logros, eh, y por muchos aportes que hace, desearle a Mario, eh, que cumpla muchos años más eh, con salud, que eso es lo más importante. Así que, Mario, un abrazo fuerte en la distancia. Hamilton eh, y Camila, eh, ayer ocurrió un anuncio que se hizo por parte de eh, CNN y es que eh, el prestigioso periodista estadounidense Chris Wallace pronunció de Fox y se ha cambiado para CNN eh, dice que él deja eh, esta empresa televisiva Fox eh, pero tuvo una serie de palabras muy interesantes eh, eh, el veterano Chris Wallace Dice que eh, al llegar a CNN, él quiere recordar que eh, la empresa Fox, cuando él llegó allí, los jefes de la empresa le prometieron que nunca interferirían en cuanto a los invitados que él trajera y tampoco con las preguntas que hicieron que fueran incómodas o afectaran amigos de los dueños de Fox y que esta empresa cumplió esa promesa. Nunca en Fox le dijeron a quién entrevistar, a quién no entrevistar. No hagas esta pregunta, porque hiciste esta pregunta, ten cuidado por aquí, ten cuidado por acá. Nunca se le hicieron a Chris Wallace y añadió que él espera que CNN, o CNN como se llama en español, también respete este, esta posición de Wallace, que es un hombre que se ha ganado una reputación de profesional serio. Él ha manejado varios debates políticos en la nación norteña, un, año ya, un hombre que ya peina canas, y que llega un momento en que CNN tiene una crisis porque una de sus principales figuras, eh, el señor, creo que se llama Chris Cuomo, eh, deja el canal de televisión en un momento donde su familia, un familiar eh, tiene serios problemas con la justicia por acoso sexual. Así que sale Cuomo entra Wallas como un refuerzo. diga don Milton.
2: Chris Wallace, aparte de su trayectoria profesional muy destacada y prestigiosa, es hijo de el legendario Mike Wallace, periodista de 60,
1: 60 Minutes.
2: Y así que hay una tradición periodística familiar sí. que lo precede, pero que él no se ha quedado a la sombra de su padre, ha tenido su propio espacio en el firmamento periodístico norteamericano. Sí,
1: el padre de él fue uno de los. Aunque por lo fundas... que entendí, él
3: no va a pantalla, va a una a, a
1: una plataforma de streaming. Así a es, a una plataforma, sí. pero el streaming es el futuro, ¿no? El hombre está pisando firme de cara a un futuro ya cercano. Bueno, vamos a entrar al plano eh, local, porque los números de la COVID-19, de acuerdo al Ministerio de Salud en Panamá, se registraron ayer 208 casos positivos nuevos de COVID-19, pero no hay registro de fallecidos en las últimas 24 horas los números que ha entregado el Ministerio de Salud de los casos de COVID es que son 480.781 panameños afectados con la COVID, de los cuales 7.386 han fallecido por este patógeno que ha puesto a la humanidad de rodillas, pero ya estamos afortunadamente saliendo de esta situación. Eh, la otra nota es que el señor eh, Procurador General de la Nación, eh, el procurador Caraballo eh, dijo que la mayoría de las 57 personas aprehendidas, en el caso <coughs> este, tan sonado, Fisher, dice que ninguno tenía antecedentes penales y que esta red tenía más de 10 años de estar funcionando en Panamá. Estoy hablando del plan del Golfo, como se le denomina. Y añade eh, que el, el, el cartel del, del Golfo de Colombia, eh, lo que hacía era que contrataba gente para que sirvieran a sus propósitos esto pues, eh, malsanos. Eh, la, la noticia añade que eh, ellos querían eh, en una ocasión, intentaron se han puesto muy, muy cínicos, muy caraduras pero sobre todo muy atrevidos estos señores dice una nota que pretendían cobrar eh, una cantidad importante de dinero eh, de una operación exitosa de narcotráfico, iban a hacerlo a pocos metros del edificio Abesa que donde casualmente se está viendo eh, como sede de este caso, estos hombres eh, eh, se iban a reunir en un supermercado que está a unos cuantos metros de la Abesa para eh, intentar, eh, esto es vía España, ¿no? Eh, hacer esta negociación de dinero del narcotráfico producto de la venta así que ya ni siquiera respetan el hecho de al revés lo hacen todo lo contrario porque yo creo que ellos son de la convicción de que a nadie se le va a ocurrir que va a cometer semejante acto temerario no de hacer una negociación de dinero por drogas ahí mismo al lado eso está una calle por medio nada más entre la Besa y este supermercado de Comento eh, Milton el hecho de que no son personas que no ¿Han tenido antecedentes <coughs> penales? ¿Qué interpretación le da usted a eso?
2: El narcotráfico está sofisticándose cada vez más. El crimen organizado está escogiendo muy bien a sus eh, cómplices entre personas que pasen desapercibidos. Ya hemos hablado mucho de la capacidad de penetración que tiene el narcotráfico en las estructuras de poder, sea político, sea económico, sea eh, social, y cómo diversifican ese tipo de actividad de cooptación o penetración en toda la estructura para su provecho. Tienen informantes a todo nivel, como tiene toda organización que busca cumplir un propósito frente al poder del Estado. Entonces, tienen informantes desde banqueros, la señora que te sirve el café al ministro tal, el oficial tal de policía, el diputado tal, el representante tal, cuidado que hasta el ministro tal. De forma eh, que ellos mantienen acceso a información privilegiada y al mismo tiempo tienen resortes de poder que le permiten obstaculizar eh, actividades, legislaciones, operaciones que afecten sus intereses. Entonces es muy difícil combatir el narcotráfico cuando las personas con las que tú quieres combatirlo pueden acabar siendo reclutadas por el narcotráfico. Y eso pasa con frecuencia en Panamá, en Estados Unidos, en México, donde esa capacidad de llegarte la tienen eh, muy bien desarrollada estos cárteles del crimen organizado.
1: Sí, en otros países eh, ellos se preocupan y mucho de contratar, eh, por ejemplo, exmiembros de los eh, estamentos de seguridad, personas sobre todo muy bien entrenadas, lo contratan y le ofrecen una cantidad de dinero que no puede pagarle el Estado, y aprovechan eh, que son oficiales o exoficiales que tienen entrenamiento y preparación en cuanto a seguridad, así que ellos eh, capitalizan ese conocimiento y esa experiencia para precisamente cubrir sus huellas y la actividades que están llevando a cabo, al igual que eh, prominentes firmas de abogados que también eh, utilizan estos eh, cárteles de la droga y ni qué hablar de los banqueros, ¿no? También tienen eh, contactos dentro de la banca en cada uno de los países donde tienen presencia eh, estos carteles de la droga, como por ejemplo el cartel colombiano, el cual es noticia en Panamá esta ocasión es propicia, propicia me parece, para eh, que sea una investigación más prolija eh, de todas estas personas, Milton y Camila, porque las oportunidades como el hierro, ¿no? Se, se puede doblar en caliente, el calor dobla el hierro. Bueno, aquí hay que hacer lo mismo para que no se enfríe este caso. No quede nada más una simple anécdota, aparte del anecdotario de este país, que eso es mm, algo que ha ocurrido eh, con mucha frecuencia, eh, yo veo, no sé ustedes, al procurador Caraballo como muy interesado en que esto no quede, como dije yo, en el olvido. No sé ustedes cómo lo ven, Camila y Milton.
2: Mira, el, el caso es que cuando se llega a investigaciones profundas, de verdad, que se llega hasta el último nivel, te encuentras con que los capos de estas organizaciones criminales jamás han tocado un paquetito de cocaína, ni nunca se han acercado a un billete que ha sido eh, contaminado por la cocaína que paga el consumidor o que recibe el vendedor. Son personas que se mueven en círculos sociales muy sofisticados y altos y que son los que están detrás de toda la estructura y se cuidan mucho de poner portafuegos entre ellos y la operación criminal. Tarde o temprano se puede llegar a ellos pero son personas poderosas eh, que, que reciben protección de buena o mala fe o pagada o gratuita de muchas estructuras de las sociedades donde operan. En el caso de, de, de estas investigaciones, el que no haya ninguno con antecedentes penales indica o que no ha habido una capacidad investigadora panameña previa o que son personas que han sido escogidas casualmente porque no tienen contaminación procesal en sus antecedentes casualmente para pasar desapercibidos del radar de las entidades que combaten el delito pero al final siempre se llega al dinero, se llega a las propiedades lujosas, se llega al estilo de vida que no corresponde con los ingresos declarados y empiezan a sonar las alarmas por otra parte, las personas que hemos mencionado, banqueros, abogados eh, muchas veces la excusa es mira, yo, yo no sabía que esta persona estaba en eso y yo, esta fue una transacción legítima pero uno tiene que tener hoy en día la malicia de que si hay algo raro, eh, prestar mucha atención. El, si hay algo que es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Si una persona se gana la lotería demasiadas veces y va a un banco a depositar premios de lotería, el banco tiene que saber que eso no puede ser verdad. O sea, hay ciertas conductas que aunque en primera lectura parezcan eh, no delictivas... Eh, los que interactúan con ellos a nivel de la banca, a nivel de abogados, o a nivel de publicidad, o a nivel del partido político y los candidatos, tienen que estar en guardia, porque tenemos que saber que esta estructura constantemente va a tratar de penetrar las estructuras sociales eh, legítimas con las que nosotros nos damos el funcionamiento en esta democracia. Bueno, y hay
1: países que son un panteón de muertes producto del narcotráfico. Miles de personas han fallecido producto exactamente de actividades vinculadas al narcotráfico, para más de evitar este tipo de, de riesgo que se pueden correr. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan
0: colaboradores de Banco General ni subsidiarios. Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. Usma, formando tu mejor futuro desde hoy.
4: Merry Christmas, Omega Stereo
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, ¿usted tiene algo importante para nuestro oyente? ¿De qué se trata?
2: Así es, te quiero hablar del Grand Tour. Celebrity Cruises es un concepto de vacaciones de lujo con entretenimiento y la mejor tecnología en alta mar. Este es el momento. Reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, wifi, fi y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva de la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o también en www.grandtours.com.pa Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, a Alaska, Europa, Asia y más. Puedes escribir también por WhatsApp al Grand Tour de Celebrity Cruises al número 6379-4392 9.2 de Celebrity Cruises.
1: Nosotros estamos analizando aquí eh, una declaración hecha por el procurador Caraballo, procurador general de la Nación, que él dice eh, en voz muy alta que de las 56 eh, personas eh, que están ahora mismo en manos del Ministerio Público, por el caso Fisher, dice que ninguno tiene antecedentes penales. Entonces, eh, nosotros que no estamos aquí para eh, ponerle velitas a ningún santo, debemos decir muy claramente que este tipo de situaciones tienen como vector principal el hecho de que debe primar la honestidad, la ética, etcétera. Y ya la sofisticación del narcotráfico ha llegado a niveles realmente eh, elevados. Ya no eh, están eh, contratando cualquier tipo de persona. Hablábamos de que están muy metidos en los estamentos de seguridad, en la política, eh, la banca tiene que cumplir eh, con mucho celo su función, sobre todo aquel, cuando ven esos eh, clientes
2: que se van
1: enriqueciendo lentamente en una forma, y no tan lenta a veces, eh, eh, que no tienen cómo justificar su sistema de vida, su forma de vida con los ingresos eh, legítimos que reciben. Entonces en Panamá se aplica el concepto del due diligence, de la debida vigila, di, diligencia, perdón. Y eso yo lo que no sé, Milton, uh, si, eh, esa, si es férrea esa decisión que toman los bancos panameños de cara, porque son un factor determinante en la lucha contra el narcotráfico, al igual que las autoridades, ¿no?
2: La banca panameña ha tomado muy en serio el tema de conozca a su cliente, el due diligence, han creado o establecido luego que lo mandó la ley la figura del oficial de cumplimiento y toda una estructura, porque el oficial de cumplimiento no es solo una persona, es una persona que está rodeada de un equipo cada vez mayor. De hecho, esa estructura de cumplimiento es tan costosa, es una de las razones por las cuales tú has visto fusiones de bancos medianos y pequeños que simplemente no pueden operar eh, por el costo de las responsabilidades de fiscalización que le ha trasladado la ley. Al mismo tiempo te digo que como cliente de bancos panameños o bancos establecidos en Panamá, eh, uno constantemente recibe solicitudes de información, explicación de transacciones y uno da todo lo que tiene. A veces se lo vuelven a pedir y uno dice, te lo acabo de mandar hace un mes, se te perdió. O sea, uno queda en duda por qué lo vuelven a pedir. Y eh, genera la impresión de que la banca está muy conscientemente haciendo su trabajo de investigar y conocer a sus clientes pero al mismo tiempo uno entonces recibe noticias como estas operaciones tipo Fisher, donde se dice que se lavó dinero en el sistema bancario y en algunos bancos de esos que uno los ve muy serios y muy comprometidos con el cumplimiento de sus obligaciones legales, entonces uno tiene que preguntarse eh, ¿por qué un banco que es tan exigente para con unos clientes no lo fue con otros? ¿O ¿Qué pasó allí? Si hay una eh, complicidad o una penetración en el mismo banco, que probablemente lo hay. Normalmente, eh, en estas operaciones de distintos niveles de sofisticación, hay la cajera del banco, el oficial de la sucursal, que es parte de la red, y que es el que mira para otro lado, o el que le da visto bueno a transacciones que en otros momentos hubieran soltado alarmas. Pero los bancos hoy en día tienen o deben tener Sistemas informáticos que cuando las estructuras humanas no cumplen con su labor en un cierto patrón o una cierta frecuencia, el sistema debe decir aquí está pasando algo, investigue. Todo eso ha sido montado para que los bancos, y en este caso también las firmas de abogados, etcétera, que en alguna ocasión fueron útiles para las operaciones del crimen organizado, no vuelvan a ser instrumentos de ello. Así que eh, uno tiene que preguntarse, si tenemos un sistema tan bien montado, incluso la crítica aquí eh, es que abrir una cuenta de banco en Panamá puede tomar meses, a un extranjero y a un panameño semanas. Y esa misma persona se va a Miami y abre la cuenta en dos horas. Y algunos dicen no, y se va a otras jurisdicciones de Estados Unidos, lo abre por Internet en minutos. Entonces, ¿cómo es que tenemos un sistema tan complejo, tan estricto, y todavía nos siguen usando para este tipo de actividades.
1: Sí, eso es sospechoso. Realmente hay una inequidad muy marcada en cuanto a ciertas ciudades de los Estados Unidos donde es tan fácil, pero tan fácil, abrir una cuenta. Mientras en Panamá ponen una serie de valladares, de muros infranqueables, de requisitos. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, ¿eh? atención, pero creo que debe haber una tijera que corte por igual. Eh, la isla del Caribe, eh, los Estados Unidos otras naciones que también eh, tienen sistemas bancarios donde tienen una ventaja manifiesta contra Panamá, caído lastimando y lesionando poco a poco nuestros intereses Diga, Camila.
3: Pero yo creo que el punto del señor Milton es uh -huh. que si es, si es supuestamente robusto ¿cómo se escapan y cómo se introducen todas estas bandas? por ejemplo, yo me hice la pregunta cuando vi eh, el tema del caleto de 10 millones de dólares ¿Hay manera de trazar esos billetes para saber de qué bancos fueron, eh, o sea, de, de qué bancos se sacaron o algo? ¿Hay alguna trazabilidad que se le pase a los billetes? Porque a no ser que lo hayan acumulado de 100 en 100, alguien tiene que haber sacado una cantidad impresionante de dinero de algún banco. Eso tiene que existir algún registro.
2: Pero supongamos, Camila, que este es el producto de la venta al detalle de la droga y que probablemente sea la venta en otros mercados digamos, Estados Unidos. ¿Por qué traen el dinero a Panamá? Porque en Panamá iba a ser introducido en la banca o en el comercio de una forma que luego se procediera a su lavado, que es la idea de la introducción a través de actividad aparentemente legítima, de dinero proveniente de actividad ilegítima, o que estaba de paso hacia otro país, iba, iba en efectivo de vuelta a algún lado. Eso, todo eso es posible. Pero... ¿por qué Panamá sigue siendo útil para estas bandas si hemos hecho tanto para enfrentar el lavado de dinero a través de nuestro sistema?
1: Pero ¿sabes que Milton?
2: Y Camila, eh,
1: aquí hay realidades, ¿no? Eh, al tiempo que se resulta, o sea, es, es evidente eh, que hay medidas muy severas en cuanto a la banca que se ha visto muy presionada, la banca panameña, eh, también hay campañas negras en contra de, de nuestro país, también hay que decirlo, no estoy justificando nada, ni mucho menos, pero hay maniobras que son de tipo político-financiera, que tienden a, en alguna forma, a debilitarnos a nosotros como centro financiero. Entonces, yo creo que uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para detectar, mira, 10 millones de dólares es mucho dinero, ¿no? eso es difícil de guardar, <coughs> perdón, lograr tener en efectivo más de 10 millones de dólares. No es un simple caleto, hay que poner esas cosas eh, en perspectiva, pero eh, yo siento que aquí eh, una de las fórmulas que hay que aplicar para comenzar a apretar los nudos de control en cuanto a esa situación que hay de la infiltración de narcotráfico, del crimen organizado, del pandillerismo en la banca panameña y en, otros, en otras áreas, otro tipo de negocios, es eh, mirar con mucho detenimiento a aquellas personas que sospechosamente eh, van mejorando su calidad de vida de una forma donde hay un enriquecimiento inexplicable. Si no hay justificación, eso debe también investigarse. Ese cambio de vida, personas que se ganan 10 mil dólares al mes, que viven como si fueran multimillonarios y llevan una vida eh, pomposa, eh, donde hay yate, donde hay... es una fórmula, mira, una de las maneras que se utiliza en el narcotráfico, porque está en narcomenudeo, como dicen en México, que esos son los chiquitos, pero los, los grandes señores, los lords de la droga, y lo que son los jugadores importantes, compran yates, aviones, helicópteros, con el propósito de lavar el dinero, eso es un hecho conocido, o sea, no es una fórmula, un sistema de vida casi que faraónico, y cuando tú ves, no tienes ningún negocio que justifique eso, no tienes un trabajo eh, que justifique ese enriquecimiento eh, insólito. no Entonces yo creo que la cosa tiene que comenzar también a verse, no únicamente en forma hacia abajo u horizontal, sino hacia arriba, donde hay jugadores de alto vuelo que están también detrás de estas actividades. Eso lo vemos en muchísimos países. El lavado de dinero es un, es un factor determinante, y en Panamá nosotros tenemos que comenzar a verlo, si bien es cierto que se hace en una forma muy eh, constante, debemos apurar el paso para ponerle precisamente una, un coto eh, a este tipo de, de situaciones que nos están causando mucho daño a nosotros a nivel internacional. Yo saludo la acción esta, a la organización eh, policial o los estamentos de seguridad que lograron dar al traste con esta operación Fisher.
2: Sí, hay personas que, que tratan de diferenciar y dicen, bueno, eh, esas son cosas de otros países, que Panamá es una víctima, porque es utilizada, papá. pero es que la misma estructura con la que se lava dinero procedente del de tráfico de drogas es la misma que se utiliza para lavar dinero procedente del tráfico de personas, tráfico de armas y corrupción pública. Entonces, esa misma estructura de sociedades y de, de operaciones fantasma y de movimiento de efectivo que puede haber sido utilizada para lavar dinero de un cártel de narcotráfico, la utilizaron los gobernantes que se roban dinero de su pueblo, o la usan. Entonces, el problema es que no debe hacerse una diferencia de moralidad o de, bueno, eso no es problema mío, o es el problema de los países que consumen la droga, y, y bueno, Panamá es una víctima inocente de esto. No, eso es
1: muy cómodo. Eso es muy cómodo. Eso o sea, es muy muy cómodo.
2: cómodo. Y con sí. eso mucha gente mira para otro lado y, y se coge el pedazo de dinero. Porque lavar dinero, en algún momento dado, le producía beneficios a los lavadores de 20, 30, hasta 40% del valor del dinero de acuerdo a lo riesgoso o a lo complicado de la operación. O entonces sea, no es que gente que tenía una actividad profesional, sea legal, bancaria, contable, que le pagaban honorarios. Es que esas personas recibían un bono proporcional al dinero que se legalizaba a través de sus gestiones, y eran bonos sustanciosos. Así que no podía hacerse el inocente de pensar que ese cliente que le estaba pagando 20% de haberle legalizado 10 millones de dólares, le quería regalar 2 millones de por, por su linda cara, es porque sabía exactamente qué tipo de servicio estaba recibiendo y el otro sabía exactamente qué tipo de servicio estaba brindando oh, correcto, bien, vamos al corte comercial esto
1: es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucho Mega las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Mega Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. También es importante que las organizaciones que hay en nuestro país, colegios de Abogados y otros, la CAPAC, la Espía, entre otros, también eh, sean eh, mucho más eh, exigentes en cuanto a apoyar al gobierno y a las autoridades en el seguimiento de este tipo de actividad que obviamente, además de que afecta a nuestra sociedad y nuestra economía, también lastima mucho la abollada imagen de país eh, como Panamá que se ha visto víctima eh, de tantos casos de corrupción. Y mira que la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá ha sido muy constante en su lucha eh, en, en sus posiciones en contra de las actividades delictivas en el sector público y privado hicieron un, una, un documento le hicieron público en cuanto a lo que llaman que la corrupción debe ser una lucha eh, y un deber de todos los panameños eh, de luchar en contra de este, de este mal endémico que está lastrando nuestra economía y sobre todo nuestro prestigio, ellos dicen que, que hay que eh, promover eh, algún tipo de principio en ese sentido de la sociedad panameña, y hay que, dice la Cámara de Comercio, hay que señalarlas, denunciarlas y castigar las acciones de corrupción, pero sobre todo no únicamente al, al corrupto, sino también al corruptor, que tienen eh, tanto en el gobierno como en la empresa privada, no se puede negar eso, ahí hay una sociedad, una asociación ilícita, para delinquir, muy robusta, ¿no? Eh, entonces, eh, es hora de actuar de una forma eh, más sostenida, dice la Cámara de Comercio, y me gusta ese tipo de posiciones. <coughs> Pero ahora que la... El CONEP tiene nuevo presidente <coughs> en Rubén Castillo, que es un hombre probo, un hombre que, que, que a mí me es valiente se atreve a decir las cosas como son. Yo creo que puede darse una dinámica distinta, Milton, en cuanto a la participación eh, de estos de estas organizaciones eh, de empresarios y de empresas y de ejecutivos de cara a buscar eh, que cambie un poco o mucho eh, la, el sentimiento o resentimiento que hay en cuanto a la impunidad reinante en nuestro país esto tiene mucho que ver con la opacidad de algunas autoridades eh, por ejemplo eh, en el caso de la lotería, ahora resulta que la, la Contraloría General de la Nación ha reportado 29 irregularidades en esa institución. Yo quisiera saber cuántos son verdaderamente casos de alto vuelo, de, de alta relevancia, ¿no? Eh, porque a la directora de la lotería se le mantuvo en el cargo, mientras se le investiga. Hombre, yo creo que por dignidad la gente tiene que separarse del cargo, hombre. ¿Hasta cuándo aquí este tipo de de aferramiento al cargo como si fuera una, eh, una lancha salvavidas, ¿no?
3: Porque saben, eso, eso lo hace el que sabe que no lo van a sacar. Uh
1: -huh.
3: No por eso. El que tiene seguridad en su permanencia en el puesto.
1: Ahora, no únicamente era en la sede de la lotería, sino también en las agencias de la lotería en el resto del país, eh, que tiene que ver mucho, eh, no únicamente concentrarlo aquí, en la capital de la República. Ha faltado una investigación más prolija, por una parte. Mira, yo no sé qué está pasando realmente. Aquí se apuesta a que los casos pasen al, como digo yo, al anecdotario. Mira, el caso de la CENIAF, igual no ha pasado nada. Este caso de la lotería va siguiendo los pasos bien cortitos al mismo caso de la CENIAF, que es un caso inhumano. Pero cuando yo veo que el tema de la lotería se ha desvirtuado, la imagen y el propósito de una institución como la lotería que habla de beneficencia y aquí los beneficiados han sido cuatro avivatos o diez o veinte que se han hecho con dineros que, van, que llevaban el propósito de ayudar a las clases más necesitadas y ellos se han llevado eh, in, importantes sumas de dinero con la actividad delincuencial y ese caso Milton y Camila de la lotería no pueden ser dos, tres, cuatro personas. Ahí tiene que haber una red importante de personas eh, trabajando arduamente para hacerse con los dineros. Esa jugada de cobrar los billetes ganadores que han sido devueltos, eso no tiene nombre. ¿Cómo es posible que no se haya hecho una investigación más severa en cuanto a eso?
2: Yo entiendo la importancia del principio de la presunción de inocencia para un Estado de derecho y para un Estado democrático. Yo entiendo eso. Yo entiendo que en el Molirena hay una pugna política por el control del partido y que uno pudiera pensar que algunas de estas acusaciones están motivadas no por el combate a la corrupción, sino como una forma de descolocar al adversario en una competencia interna. Eso es posible. Pero cuando tú tienes que el Ministerio Público piensa que hay 21 causas eh, dentro de la actividad de la lotería para hacer una investigación penal, mm -hmm. es de, eh, se cae de su peso que tienes que separar del cargo a las personas que pudieran estar involucradas en estas acusaciones o que son señaladas dentro de estos procesos investigativos, que ocupen posiciones que pudieran hacer desaparecer pruebas, que pudieran eh, coaccionar a posibles testigos o que pudieran en alguna forma entorpecer la investigación desde el poder del cargo que ocupan. Entonces, por una razón de prudencia, no por decir que la persona es culpable de antemano, porque todo el mundo tiene derecho a un debido proceso, pero por la prudencia de que la persona está ocupando un cargo desde el cual se puede afectar la investigación de la manera que hemos dicho, la persona debe ser separada del cargo y colocarse en su reemplazo a una persona neutral en cuanto a ese tipo de investigaciones que no vaya a hacer lo mismo que preocupaba que hiciera la persona separada del cargo. No mira, es decir, lo, lo, que no, que a la persona no hay que sacarla hasta que se compruebe su culpabilidad, va en contra de la prudencia procesal.
1: Pero está en lo que se llama eh, la presunción también de la, las personas que cometen, eh, eh, hablemos, por ejemplo, de eh, peculado doloroso por tomar un ejemplo. Ahora que la Contraloría, después del escándalo de la lotería, sale diciendo, oh, que son 28 irregularidades que hemos encontrado, ellos dicen, la Contraloría de Acuadura nota, que los responsables eh, están, más que todo, personas que han sido eh, trasladadas a puestos sin mando de jurisdicción o se les ha mandado de vacaciones. Uf, con eso, ah. ahí no hay ninguna seguridad de que esto se va a investigar en serio. Déjame, me por fuera. Entonces, sí. las denuncias públicas y las anomalías son una realidad. La Lotería lo que ha dicho es que eh, se ha encontrado, o la Contraloría dice que la mayor cantidad de casos están en San Miguelito, en Río Abajo, en la sede principal, casualmente, y también en los pueblos, las agencias de los pueblos. Ahí donde está, aparentemente, de acuerdo a la Contraloría, la mayor concentración de los casos eh, dolosos, eh, los supuestos casos dolosos de la Lotería. Dígame. Pues
3: es que hace muchísimo tiempo se viene pidiendo una investigación de la Lotería Siempre se ha hablado, por ejemplo, de, de la repartición de los de las libretas. ¿Quién tiene libretas en este país? ¿Existe un registro de eso que sea público en la que las personas puedan entrar a ver? Yo jamás he visto un, un registro de quienes tienen libretas de lotería en este país.
1: Se dice que hay miles de personas que tienen miles de libretas y que utilizan a terceros, a personas muy necesitadas, para eso, pero que hay, hay numerosas. Bueno, eso... Eso ha hecho me...
3: de la investigación más reciente y ah. ahí llegó un, un, un punto importante de, de posible tráfico de influencias eh, y otros posibles delitos.
1: Bueno, mira... mira
3: Así como mejor. los taxis, es que son, son estos sistemas, primero que todo arcaicos, y segundo que todo aparentemente muy discrecionales y muy opacos, en el que se manejan millones de estoy se segura que millones de dólares, iba a decir miles, pero esto seguro asciende a millones de dólares, y nadie sabe, aquí se habla de que los cupos se venden por 10 mil dólares, 20 mil dólares, cuando no, se le, que de, que buses,
1: de buses, de taxis.
2: Cuenta. No, 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 el de taxi son 10 mil o 15 mil, un cupo de bus Panamá, David, el cupo, hace unos años se vendía en el mercado ese secundario en 250 mil dólares sin el bus, el cupo, estamos hablando de millones como dice Camilo. Entonces idea. yo
3: persona ha llegado al gobierno le pueden otorgar un cupo de algo por el cual, no, que no vale eso, es más, en los taxis no se supone que son
1: servicio público
3: bueno, le otorgan todo el
2: transporte de servicio público.
3: Y, a, y a esa persona automáticamente va a conseguir una ganancia de 250 mil dólares por, por vendérselo a alguien más negocio sí. redondo, pero ¿quién controla eso? Sí, pero ¿dónde bueno, está el eh, registro público?
1: De, claro, los
3: de, de los cupos de bus, de las libretas de lotería.
1: ¿Quiénes son están Bien. detrás? ¿Quiénes son, Pero mira, 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 escuchen esto, amigos oyentes, esto es una perla lo que voy a decir. Dice, en la sucursal de la lotería en los pueblos se permitía la entrada a personas que no son de la institución entrando al área de devoluciones a realizar el proceso completo de las libretas de muchos billeteros sin su presencia. ¿Qué le parece eso? En el área de cajas se presentaban personas que no trabajaban en la institución. Hombre, ¿Esa es una denuncia de un
3: oyente? ¿Esa es una denuncia de un oyente?
1: No, no esto, es una, esto es una noticia que estoy aquí dándole eh, eh, el seguimiento, una, una nota que hay porque eh, dice que las personas entraban a los cubículos de las cajeras para ayudar en la agilización del proceso de evolución de personas que no tenían nada que ver con la institución. Hombre, esto es tragicómico. Yo mejor voy a, voy a dejarlo así. Ojalá las autoridades despierten porque es una institución que no se merece este tipo de destino, pero es válido el hecho de que se denuncie ya. Vamos a dar nombres, nombres y apellidos, no alias, no supuestos. Hay quien tiene que venir algo ahí en serio. Y mientras no se proceda de una forma robusta en la acción de la justicia, la lotería seguirá viviendo en este tipo de, de ambiente fétido eh, del manejo de cuatro vivos que se llenan los bolsillos de dinero de una institución que debe tener propósitos más nobles. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanalysis
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanalysis
1: Bueno, señoras y señores, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Milton Camila, nos vamos. Y nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el InfoAnálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7:30 a 8:30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado.